0: Nem tudom. Ugrasz vagy nem ugrasz! Jaj! Szabad esés! Valóságérzékelő Marosi Viktorral. Tabú döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig a rádiókafén. Örülök, hogy itt vagytok, örülök, hogy itt vagyunk, Kobino Istvánnal, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének alelnökével. Ezt elmondom, azért meg kell a titulus, igaz?
1: Ezt köszönöm. Egy Magyar... rádióban. Nagy... Komolyabban hangzik, <hállt> mint amilyen én magam vagyok. De
0: nem emiatt vagy itt, emiatt is, de semmilyen aktualitást nem hoztál, aktualitás ami az a, egyesülethez köthető. Viszont az élet szeretete az igen. És uh, van néhány topik, ami mi szépen végig fog menni. Az első pedig az, amivel az imént uh, Hankó Viktorral, a a Rádió végig mentünk, hogy a, te, nem mentünk végig, csak percegettük azt a témát, hogy vajon a négy napos munkahét hatékonyabb lesz, mint az öt napos munkahét, hogy a Telekom készített egy ilyen ö, kutatást, meg igazából ki is próbálták, tehát volt egy ilyen tesztidőszak. És innen rögtön eszembe jutott a Siesta értéke, hogy az vajon hatékonyabbá tette a munkavégzést, hogy déltől háromig, nem volt, vagy egytől hára, még nem is tudom, hogy, hogy volt a hivatalos Sziaszt az, hogy hogy szól a Olaszországban, de hogy ott nincs munkavégzés, és utána estig, mondjuk háromtól vagy négytől estig pedig van. És erre mondtál valami nagyon érdekeset, igen, amit, amit igen. Még, amilyen oldalról én még sose hallottam a Sziasztát.
1: Jó, kezdem a Sziasztával, aztán a négynapos munkahétről is beszélek. Aha.
0: Vakarol Amikor én gyerek összefőd. voltam,
1: ugye 70-es évekről beszélünk Olaszországban, akkor még úgy volt, hogy tényleg megállt az élet egy és három, vagy egy és négy között. Ami konkrétan azt jelentette, hogy ha én végeztem a suliból, hazamentem, akkor én otthon ettem a szüleimmel. Mint ahogy mindenki más. független attól, hogy milyen munkát, ki milyen munkát végzett, ezt akkor még tartották. Mostanra már, hogyha valaki Olaszországba megy, és ez sem mindenhol, csak annyit tapasztal, hogy bezárnak a boltok. Nagyon sok helyen egykor bezárnak a boltok, és újra nyitnak. Egyre korábban most már nem négyig tolják ki, hanem mondjuk háromig. Ennek a mai napig csak annyi értelme van, hogy meghagyják az éttermeknek ilyenkor a lehetőséget. Olaszországban az étterem úgy működik, nem úgy, hogy folyamatos, akkor esetben, amikor akarsz, hanem van ebédidő, bezárnak és újra kinyitnak, és a boltok tulajdonképpen erre felelnek, erre a nyitva tartásra. És az általános Sziesta az sajnos eltűnt, és ennek egy nagyon plátó van ez, vagy egyszerű oka van ez a légkondi. Tehát amióta fölteleltek a légkondit, különösen, hogyha már munkanapokról és munkahétről volt szó, a nagyvállalatok azt mondták, hogy minek nektek ennyi idő hazamenni. Igaz, hogy cefetéus a nap, és baromi meleg van, de itt a légkondi, úgyhogy nyugodtan lehet maradni. Úgyhogy ott is már nincs Olaszországban sem egy olyan hely, ahol egy órás szünet van, mondjuk fél óra, három óra. Összvíz. Igen. Pont úgy, az
0: olaszoknál, de erre át lehet állni, mondjuk azzal az atitűddel, az, 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 az amivel... Hát figyelj, ez most már
1: azért bék. évek, illetve most már lassan évtizedek eredménye, úgyhogy kénytelenek. Meg Olaszországban tényleg, úgymond, ha valakinek van munkája, hát azt, azt nem tíz körömmel, hanem mind a húszsal, a lábkörmeivel is fogja. Oh. Úgyhogy, de nagyon jó volt, nagyon jó volt, mert akkor, még amikor én az gyerekkoromban megtapasztaltam, mert... A... A család szét van szakítva, hogy elmegy a gyerek reggel suliba, aztán este találkoznak, mindenki dolgozik közben, és az, hogy a nap felén találkozol, az azt is jelenti, hogy akkor még van benned energia, van benned erő, miközben a telített asztalnál tudtak egymással beszélgetni, tehát van szociális élet, van, volt családi szociális élet, ami sajnos eltűnőben van, pont amiatt.
0: Filip mondta egyszer egy interjúban, hogy table talk asztali beszélgetés, vagy szociális élet, nevezzük így, amikor a család el leül egy asztalhoz, és úgy tudják csak meg, hogy mi van a másikkal.
1: Hogyan Sőt, van egy olasz mondás, hogy a Tamaránon címvekje azt jelenti, hogy a telített asztal mellett az ember nem öregszik. Mert Va. ugye az olaszok nem, azért, nem csak azért tesznek, hogy ne haljanak éhen, hanem, hanem... Ez egy alkalom, egy lehetőség arra, hogy a másikkal beszélgess, hogyha valakivel beszélgetsz, akkor rászeded a sorsot idézőjelben, tehát ne, addig nincs idő öregedni. Nincs idő, hogy a, tehát a, a kaszást elhessegeted, és rendszerűbb pont az elmúlt héten volt az olasz konyha világhete, és ennek egyik fő témája volt az együtttevés, a konvivialitás. Úgyhogy ez, ez, ez egy, igen egy olyan érték, amire próbálják felhívni a figyelmet, hogy attól még, hogy egyre modernebb és egyre felgyorsultabb korban élünk, nem feltétlenül kell így élni. És ha megengeded, akkor adok rögtön magamnak egy véd szót, mert akkor csatlakozom hozzá a munkahetet és a munkanapokat. Én például abszolút, ö, ö, abszolút nem hagyományos módon dolgozom. Tehát nálam nincs idegen munka.
0: vezetőként nem is nagyon tudnék Nem csak
1: az összes, nekem a fő tevékenységem egyébként a tolmácsolás, de mellette újságírás, tanítás, egyiket sem fixen üzem És nálam a munka mindig is on addig, tart, addig tartott, amíg vége nem volt. Beszélgettünk Az előbb éppen egy kreatív munkahelyen dolgoztam egy darabig Magyarországon, egy reklámügynökségnél, ott szerintem az lett volna a cél, ugye reklámkampányokon dolgoztunk, hogy, mm. hogy ihletet merítsél, tehát nem elég, hogy a monitort nézett, ki kell lépni a világba. Mm. És hogyha én dolgoztam és benne voltam valamiben, akkor, akkor dolgoztam akármeddig, este nyolcig, vagy tízig, vagy hétvégén. De abban a pillanatban, amikor nem volt tennivalóm, akkor, akkor kiesett a toll és nem voltam hajlandó megvárni a 17 óra nulla hogy akkor essen ki a toll mert ezt egy kreatív munkában hülyeségnek tartom. És azzal kapcsolok... Jó pillanat hozzá, kell, nem idő. Abszolút. És azzal kapcsolok hozzá, hogy szerintem, a, ha próbálok optimistán gondolkodni a jövő munkahelyével kapcsolatban, akkor az kötetlen lesz, és akkor már nem lesz kérdés, hogy hány nap, vagy mikor van az időd, vagy... Vagy mikor tudsz kikapcsolni, mert szerintem bármilyen munkához fontos, menet is föltöltödni.
0: A Slow Mozgalom egyébként Olaszországból. Így van a Slow el. Food. A, slow, a food. slow Food, és ez az evéssel kapcsolatos. Így van. Nagyon érdekes, mert ugyanide nemrég voltam Olaszországban, Toszkánában. És ott például néztem, ahogy egy, egy nagy olasz társaság evett egy étteremben és megette a, a nagyon egyszerű tésztát a hölgy, és kért magának még egyet, ugyanazt. De nem azért, mert nem, nem, nem azért, mert, mert gondolom, hogy annyira éhes lett volna, egyébként egy nagyon, nagyon szóval nem, nem úgy tűnt, most aztán szépen próbálom piszim mondani, tehát nem, nem úgy tűnt, hogy ő most annyira, annyira nem lakott jól azzal a, azzal a tésztával, pusztán jó, láttam rajta azt az érvezetet, hogy jó, azt a tésztát így együtt uh, fogyasztom. Azért
1: mosolyodtam erre rögtön, mert én gyakran csinálom. Tehát én eleve az De olasz még egy adagot? Így van. Az olasz konyhában is, és a magyar konyhában is az első fogásokat szeretem. Tehát itt a, itt a leveseket, Olaszországban a tésztákat, és én inkább eszem két tésztát, mint egy második fogást.
0: <gül> De két ugyanolyat?
1: Ha nagyon finom, sima, Minden, további nélkül. De ha pedig valami másra vágyom, tehát akkor ké- rendelek két tészt a és a végén az édesség az nem maradhat el.
0: Egyáltalán nem volt meglepő az, hogy a slow food innen uh, Olaszországból ered, és akkor visszatérve egy picit a négy napos munkahétre, vagy rátérve végre, mert ugye erről csak így érintőlegesen beszéltünk, szóval lehet, hogy száz évvel kitalálják a három napos munkahetet. Tehát hogy a kérdés az, hogy a hatékonyság az mennyire mennyire tud, vagy mennyire tud egyáltalán az ember hatékony maradni akár négy napig. Lehet, hogy az, hogy többet pihenünk, tehát ténylegesen pihenésre van számva az a plusz egy nap, és három nap a hétvége, Elképzelhetőnek látom azt, hogy az a négy nap, az viszont viszont masszív is hatékony is aktív lesz.
1: Szerintem a probléma akkor fog majd megoldódni ez az én véleményem, amikor elfelejtjük azt, hogy mértékegységet adjunk, időmértékegységet adjunk a munkának. Szép. Tehát itt a, a, a probléma gyökere az abban van, hogy ugye van egy munkáltató, annak ki kell fizetnie a dolgozóját és hát hogyan mérjük le a munkáját. A legtöbb esetben az a legegyszerűbb, azt mondjuk, hogy órabér. De amikor megtaláljuk ennek a módja, de ez persze nem lesz egyszerű, meg nem lesz könnyű, meg kellenek majd olyan, olyan nem csak véleményvezérek, hanem olyanok, akik, akik döntéshozók is, akik ebbe az irányba indulnak el, hogy a, a munkát is el kell jól osztani, és, és annak kell találni egy új mértékegységet. Egyébként a turizmusban is azt hiszem, hogy ez a, az egyik leg fogósabb, rossz szempont, hogy ott sem találtunk jó mértékegységeket, mint például a vendégészakák száma, ez semmit nem jelez. A vendégészakák száma alapján például úgy tűnik, hogy Magyarországon Budapestre nem jönnek egyáltalán a pedig nem így van, csak lefelje nem szállodában, vagy pedig jönnek és aznap hazamennek. És a, a világában pedig az időmértékettségét azt én problémásnak találom. Itt van szerintem a gyökere annak. Már a hiányát? Hogy nem, hogy itt szenvedünk rajta, hogy most három vagy négy nap legyen, meg akkor.
0: Azt hittem, hogy, hogy a pontos megfogalmazása az hiányzik. Nem,
1: nem, 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 hanem szerintem először is azt kell kitalálni, sokaknak, hogy mit csinálnak a szabadidővel. És én ezt idegenvezetőként megtapasztaltam, hogy az emberek túlnyomó többsége nem tud igazán mit kezdeni a szabadidejével. Ez
0: így van. Ez é- így van.
1: És hogyha ha nem tud, mit, ha tud már mit kezdeni, és van benne egy olyan indítatás, hogy már pedig én, én tulajdonképpen azért dolgozom. Tehát én ezeket a, a fiseket azért keresem meg, és az időmet azért áldozom rá, hogy aztán az időm további részét azt én úgy osszom be, hogy akarom, és nem feltétlenül azért, hogy megvegyem az új sütőt, öm, akkor ez majd talán változik.
0: Milyen érdekes eszembe jut, amikor ö, Los Angelesben éltem 2008-ban, és egy rövid ideig, és ott mondta valaki, hogy New Yorkban az emberek azért élnek, hogy dolgozzanak, Los Angelesben meg azért, nem for, fordítva, New Yorkban azért dolgoznak, hogy. Ö, na, most belekeveredtem. New Yorkban az emberek azért élnek, hogy dolgozzanak, Los Angelesben pedig azért dolgoznak, hogy éljenek.
1: Pontos, pontos, abszolút egyszerűen. És ugye
0: ott hát egész egyszerűen tényleg az volt, hogy, hogy az egy óriási különbség, hogy Los Angelesben látod, hogy hogy vannak felöltözve az emberek, mint hogy mindig hétvége lenne, ez a minimum, süt a nap, lenyúlt pólók, kihipózott nadrág, papucs, New Yorkban meg végigmész a, a, az ötödik sugárúton, és mindenki úgy van felöltözve mint egy divatlap címlapján.
1: Erről zárójelben egy, egy rövid anekdotát, ha megengedsz. Egy, egy barátom, aki a, egy nagyon, nagyon világszínvonalú tanácsadó céghez került Svájcba dolgozni, egy mérhetetlen, hihetetlen fizetésért és annyira örült neki, hogy hát gazdag lesz. És akkor rögtön rászóltak, hogy mi ez az öltöny. Nem, nem adunk elég fizetést, és, és a toll, és az óra. És akkor azt vette észre, hogy, hogy hienve keresett a rengeteg pénzt, az elvárás volt, hogy a ennek a nagy részét mm-hmm. ilyen külcsőnyére kellett elkölteni.
0: Egyébként az érdekes, hogy ez is, ez is lehet kérdése is, meg ö, most nem feltétlen egyébként, meg persze pénztárca kérdése is. De amikor megtapasztalod azt, hogy mondjuk milyen anyaga van egy, én, 3000 euró söltönynek, meg milyen egy 700 euró söltönynek, vagy egy 1000 euró söltönynek, az se olcsó. De Egyet, hallod, az a helyzet, hogy lehet, lehet érezni a különbséget. Szóval ez lehet, hogy valaki alapból kialakul, és nem elvárás szerint.
1: Csak nagyon más, hogyha mondjuk magadnak öltözködsz. Szóval, hogy elmondtad a Los Angeles-i hogy, hogy maguknak öltözködnek igazából, míg, és nagyon más, hogyha azt az öltént azért veszed föl, mert azt mondják, hogy abban kell járnod. Akkor, az egész más. Nem ugyanolyan az az anyag sem.
0: Nem tudod ugye magadévá tenni, az tény. Szabad esés. A vendégem, Kovino István, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének alá elnök. Egyébként mivel jár ez a titulus? Azt még nem beszéltük meg.
1: Sok háttérmunkával, semmi látványos Administratív? Nem, nem feltétlenül én nem az administratív részét, hanem hát próbálok mondjuk lobbizni a szakmáért. Mondjuk így. Sikerrel? Nem. <gül> Őszintén? Őszintén nem. Képzeld el, hogy
0: ezen a héten, most kitaláltam azt, hogy minden hétnek legyen egy ilyen hívószava, ami nem feltétlenül deklarált, de hogy így a veszélgetésekbe múlt héten sikerült a vágyat elrejteni. Ezt lehet, hogy a szemfüles hallgatók észrevették, lehet, hogy nem. Ezen a héten pedig többször felmerül a megalkuvás. És most arra gondoltam, hogy ezt nálad is behozom. Akár, mint idegenvezető, akár, mint félig olasz, félig magyar idegenvezető, vagy egyszerűen csak félig olasz, félig magyar ember. Ez... A megalkuvás az, az te életedben kapott-e bármilyen szerepet? Az elmúlt, nevezzük, akkor 41 évben mióta itt élsz Magyarországon.
1: Nézd, nagy pofejű lennék, ha azt mondanám, hogy soha életemben nem alkuttam meg, de ha van valami, amit próbálok a elkerülni, mint, mint ördög a füstől úgy rettegek tőle, és, és, és nagyon radikálisan tudok lépni, hogyha azt érzem, hogy meg kell alkudnom. Kompromisszumra kész vagyok. Ezt Ühüm. egészen másnak gondolom, tehát én Határozottan állítom, hogy a kettő nem egymásnak szinonimája, sőt. Megalkovás, sem a munkában, tehát volt olyan sajnos, hogy, hogy igen, egyszer, egyszer-kétszer belecsúsztam akár az idegenvezetésben, akár más munkában is, hogy belecsúsztam valami olyan dologba, amit nem szerettem volna csinálni, mert, mert olyan helyzetbe hozott, hogy én nem tudtam emiatt a, jó, a munkámat jól csinálni. Legközelebb nem vállaltam el olyan munkát, minden további nélkül és függetlenül attól, hogy mit ajánlottak, vagy mit nem, egész egyszerűen kategorikusan elmondtam, hogy nem. És az a magánéletben is, mert egész egyszerűen időrablásnak gondolom. Tehát a hmm. saját időmet, meg a, a sajátom alatt nem csak magamat értem, hanem a családomat, barátaimat, akik, akikkel én szimbiózisban élek, és akik számomra nagyon-nagyon fontosak, nem igazán tűröm meg a megalkovást.
0: Te itt élsz Magyarországon, de egyúttal azt is ö- Arról is érdemes beszélni, hogy milyen sokan mennek el itt innen Magyarországról, máshol szerencsét próbálni, mert egyszerűen valami miatt elegük lesz, nem tudom, hol a, hol a közeg miatt, hol a, az aktuális gazdasági a környezet miatt, és te erre azt mondtad, hogy és milyen sok olasz jön ide élni.
1: Így van, rengeteg olasz jön. Mivel sok külföldit ismerek itt, nem csak olaszokat Budapesten, ezért tudom, hogy más országbéliek is, tehát engem például nagyon megdöbbentett, egy kollégám mondta, hogy több tízezer holland él magyar vidéken. Az olaszokról pontosan tudok nyilatkozni, hogy, hogy, hogy miért. Több
0: tízezer ola, ez leért a szám az. Ami... Hát igen,
1: igen. igen. Ez hogy? Hát ő, a legtöbbi a nyugdíjas. És mindjárt az olaszokkal kapcsolatban konkrétan megfogalmazom, hogy miért a nyugdíjasok egy szelete annak, akik ide jönnek. Számokat is tudok mondani, mert egyébként, ha már mondtál rólam egy titulust, van egy másik is. A Magyarországi Komitesznek ez a, a Magyarországi Olaszok képviselete ami egy választott képviselet, Igen. itt választják az itt élő olaszok, és az olasz állam által patronált szervezet, annak vagyok a titkára. Oh. És azért tudok számokkal szolgálni, hogy az itt regisztrált olaszok, az azt jelenti, hogy van egy, egy nagykönyv, ahol be vannak regisztrálva a nagykövetségen, durván ötezren vagyunk itt, de ennél a valóságban sokkal többen élünk. És akkor miből tevődik ez össze? Jön rengeteg fiatal, Akik például múltéknál nagyon jól el tudnak helyezkedni azzal, hogy legalább angolul beszélnek, az olaszsal meg az angolul, mert nagyon sok múltihoz el tudnak menni. Igaz, hogy kevesebb pénzt keresnek, de van van legalább munka. Tehát, hogyha itt valaki fölteszi a kezét és azt mondja, hogy dolgozni akarok, akkor tényleg talál munkát. Olaszországban azért ez nem így van. Még akkor sem, hogyha lemondasz akár nívóról, akár pénzről. Itt hogy látod
0: egyébként? Szükséges lemondaniuk? Nívóról? Például. Mm-hmm. Tehát aki Olaszországban fü- szerez egy szakmát vagy egy mesterséget, az itt tudja kamatoztatni?
1: Nézd, külföldön az ember sosem ér annyit, mint otthon. Egy, most ez, egy ez, átlag ez, szakmáról beszélni, beszélek. Igen, Tehát, igen. hogyha nem vagy kimagaslóan jó abban, amit csinálsz, de akkor általában nem mész el otthonról. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy, hogy le kell adni. Egy név. Tehát mindenki ha már a megalakulásnál tartottunk az előbb, akkor meg kell alkudni. Mm-hmm. És aztán mindenki eldönti, hogy jó a dél vagy nem jó a díl. Rengeteg vállalkozás van itt, nagyon sokan annak idején azért jöttek ide, mert olcsóbb volt a munkaerő, most már ez nem igaz, jobbak voltak a feltételek, rengeteg volt az állami támogatás, ez is kezd kevésbé igaz lenni, amiért végül mégis itt maradnak az a jogbiztonság. De Nagyon sok a tol- tolmácsolás a főszakmám és nagyon sok céggel dolgozom. Ráadásul, mint a Pász megyei kamarában is küldöttet, ott is nagyon sok céget ismerik.
0: Ilyen titulus halmozó. Így vagy.
1: van, titulus halmozód, de ez csak dicsőséggel jár, még azzal sem. Szóval tudom azt, hogy elmondják, hogy egy biztonság. mert Olaszországban, hogyha van valamilyen peres ügyed, akkor az minimum 14-15 év, ha megoldódik. Itt meg azért van egy szabott limitje. A tyúkperekről nem beszélek komolyabb pereknél is azért egy-két év alatt várható. De nagyon érdekes a nyugdíjas kérdés, és konkrétan az utóbbi években fölfedezték Magyarországot, nagyon sokan, olaszok is, és ezzel talán valami újat mondok a rádióhallgatóknak, mert szerintem kevesen tudják. Nekem
0: e... is ezzel már mondtál újat.
1: Az Európai Unióban van egy olyan normatíva, vagy törvény, nem tudom pontosan, aminek az a lényege, hogy a nyugdíjakat meg kell adóztatni. Mivel ez egy Európai Uniós norm, ez mindenkire vonatkozik, minden tagállamra, Magyarországra is. Hagytak viszont egy olyan kis kaput, hogy nem szapták meg egységesen, hogy mennyi legyen az adózás mértéke. Magyarországon úgy döntöttek, hogy nulla. Hmm. Más országban például... Ezért
0: jönnek a nyugdíjasok ide?
1: Így van, például más országban, Romániában azt hiszem 10%, Portugáliában az első 10 évben nulla, aztán utána 10%.
0: Ez egy gazdasági döntés. Így van. Na Valahol most... ott élni, megvetni a lábad, főleg nyugdíjasként azért az, az viszont ilyen identitás hasadást is okozhat. Nem? Na
1: most viszont kapaszkodj meg, mert fejből fogok idézni, tehát nem biztos, hogy a százalékok pontosak lesznek, de a nagyságrendileg igen, az olasz nyugdíjakat uh, 27 és 43 százalék között között meg. Hol? Olaszországban. Oh. És van egy olyan Európai Uniós lehetőség, hogy te az Unión belül, hogyha elköltözöl máshova, és illetvitelően szerűen ott élsz, ami azt jelenti, hogy minimum 180 napot, akkor megkapod a kinti nyugdíjadat, de az itteni adózás szerint nullát adsz le belőle. Most oh. az elején elindult egy ilyen, hát komoly üzlet is volt, hogy ide hozzák a nyugdíjasokat, és akkor ők az elején, hú, az hát ez valamilyen, fú, nagyon egzotikus ország. Jó, persze, csináljunk valami okos papírt, hogy ott élek, de egyébként nem akarok ott élni. És egyszer csak elkezdtek itt élni, nem csak Budapesten, egyébként az ország számos területén, és azt mondták, nem is olyan rossz. <gül> Úgyhogy a legtöbbje már csak az ünnepekre, vagy arra sem jár haza, tehát konkrétan, életvitel ténylegesen ítél.
0: Tudod, azt nehéz elképzelni, hogy az nem hiányzik nekik, amit én egyébként látok, azt a fajta szabadságot. Tehát valószínűleg ez nincs meg mindenkiben ennek a vágya, hogy munka után lemegy a tengerhez, fürdik két órát, észik valami finom bort, hazamegy a családjához, nem tudom, főznek, összejönnek a barátok, szóval én ezt, én ezt látom minden alkalommal, amikor kimegyek.
1: Igen. Csak és az, itt nincs, ez valahogy, az
0: egy zsigeri dolog ott, és ezt itt én nyilván próbálom ezt, ezt alkalmazni, de a, a közeg, vagy, a, vagy az, amihez mi hozzászoktunk, az azért nem, nem ezt a gyakorlatot Persze, mutatja. csak te
1: abból indulsz ki, és hát neked is önkéntelenül szterep, sztereotípják vannak a fejedben, mert egyből úgy képzeled el, hogyha Én Olaszország akkor a tengerpak. Igen. igen, tehát, jogos, az, jogos, hát így van, tenger, tehát azért a, a, a nagy része a szárazföld, és azért eldugott kis zsákfalvak, ahol semmiféle infrastruktúra, hmm. vagy nagyobb város, mint Róma, ahol például egyáltalán nem tudja azt a kulturális életet élni, amit itt mert egész egyszerűen lehetetlen. Rómában? Persze. Tehát Rómában eh, nincs annyi kulturális kínálat, ami, ami elérhető, pláne egy külföldi számára. Eh, és eh, ha már a vízet említetted, az idősek kifejezetten szeretik azt, hogy Budapest fürdőváros, ha, és télen-nyáron elmehetnek mondjuk a Széchenyibe, vagy akárhova. Tehát Picit gondoljuk át hogyan, ugye Olaszország nem csak tengerpart. tudom, hogy tudod, de mégis önkéntelenül neked is ez a kép ugrik be. Igen,
0: mert oda, oda, oda megyek többet én is.
1: Igen. igen, na meg hát ugye a tenger, szóval igen, nyáron, meg tavasszal, meg mit tudom én, meg ősszel is, tehát az, hogy a haverokkal találkozol, meg a bárban vagy, azért az a, az a generáció kezd a nagy generáció kezd ott is kikopni és nagyon átalakulni, tehát egy, egy olasz fiatal az nem nagyon más, mint egy magyar fiatal, ugyanannyira uniformizálódott, mint a bevásárló központok, ahol egyforma márkákat adnak, nagyjából ők is egyre sztenderdebbek lesznek.
0: A egy nagyon picit még térjünk vissza, hogy amikor eh, akkor egy olasz nyugdíjas ide jön Magyarországra, akkor, akkor ő vajon azzal, hogy kulturálisan nem ide, tehát van egy kulturális honvágya, Az a feltételezésem, hogy van kulturális honvágya, ez létező fogalom, hogy akkor ezt vajon hogyan te, hogyan tudja rendbe tenni? Vagy erről, tehát gondolom, te sokakkal beszélgettél, ez valaha felmerült?
1: Nagyon sokakkal. Budapesten megint minden könnyebb, mert azért koncentráltam például élnek az olaszok, és számos olyan hely van, tehát Budapesten lehet úgy élni, olaszként, hogy egy árva hangot nem beszélsz magyarul, de tényleg. Tehát minden van, minden van, van, van olasz szabó, olasz misérel lehet menni. Olasz
0: szabóról tudsz.
1: Persze. És Persze. És, és lehet bármit elérni és elintézni. Meg vannak különböző csoportok, meg most már az étel elérhető. Abszolút. Nem csak mint termék, hanem mint, mint készétel is. Megtalálsz nagyon jó minőséget. Elég csak egy kicsit kutatni. Um, TV, internet, minden van, tehát a, ha a kintről jövő napi hírfolyam vagy műsorok ilyen, nem hiányzik már. És egy pillanat alatt ott lehet lenni bárhol, mert mert akár egy fapadossal eljutsz Olaszország bármelyik részére, vagy hogyha közel laksz a határhoz, akkor bevágod magad a kocsiba és ott vagy.
0: Ezt ezt tudom én is tanúsítani.
1: Ez nem egy távolság. Ez semmilyen értelemben nem egy távolság, és egyébként akik itt élnek, huzamosabb ideje végül is nagyon könnyen megtanul, vagy a legtöbbiek könnyen megtanul a magyarokkal jelni.
0: Triest ö, olyan hely, ami egész ennél és, és arra azt mondják sok, hogy ez nem is igazán olasz ország, meg itt Triest meg abszolút megtalálható az olasz Gazdasága napfény, az olasz ízlés, ami, ami nagyon-nagyon fontos szerintem, és egy picit az az osztrák, vagy az a kicsit monarchikus egzaktság, tehát a a precizitás.
1: Így van, egy abszolút multikulturális város a szónak a hagyományos értelmében, tehát az egyik legpluralistebb város Olaszországban, ami azért a többire nem nagyon jellemző. Most hagyjuk azt, hogy persze 50-60-as évek óta Olaszországba is jönnek rengeteg országból, tehát vannak külföldiek, és nem ilyen értelemben gondolom multikulturáliszt, Sokkal több arca van trieste mint mondjuk uh, Torinónak, amelyik egy sokkal egységesebb arca.
0: És uh, éppen elnéztem az órára István, 19.35 van.
1: <gül> hát... Uh, Aki
0: esetleg most kapcsolódik be és uh, még nem volt itt velünk a beszélgetésre, Én is van elmondta, hogy ott, ahol ő felnőtt, éppen ekkor és hány éve ezelőtt, bocsánat? 32 éve. 32 éve, pont ebben a percben volt egy óriási földrengés. Ami, aminek több mint három áldozata volt.
1: Igen, most így így hirtelen így megint
0: rajtad. föl. rajta, egy picit meg is 35
1: vasárnap volt, november 23 és egy rettenetesen hosszú ideig tartó óriási Löket, mert másfél percig tartott. Most te már rádiós ember vagy, tehát pontosan tudod, hogy a másfél perc az rettenetesen hosszú idő. A relatív idő. Igen, a civilnek egy kicsit kevésbé jön le, hogy az egy, egy pillanatműve. Nem. Nem. Borzalmasan hosszú ideig tartott, és... És hát igen, erre erre mindig megemlékezem, és nem csak a saját élményemre emlékezem meg, hanem mindig összerezzőnek a világ bármelyik részén hallok, akár földrengésről, akár más katasztrófáról, de a földrengés az az nagyon, nagyon...
0: Szóval a vendégem továbbra is, Kobino István, akivel az elmúlt uh, három órában beszélgettünk nagyon sok mindenről, és még van is bennünk elég kraft ahhoz, hogy például az imént felhoztuk ezt az Irpiniai 32 évvel ezelőtti földrengést, ami éppen 1935-kor történt, és erről mindig megemlékszel. És itt a zene alatt azt mondtad, hogy ez volt az első alkalom, hogy életedben halottakat láttál, de hogy tanultál valami egészen mást is, nem csak ezt.
1: Igen, nagyon sokat, bár akkor ezt még nem fogtam föl, hogy... Uh... Amikor valamilyen nagyon komoly tragédia történik, tehát amikor a, a föld jelzi, hogy az embernek, hogy te ilyen kis pici, apró, senki vagy, akkor kijön a legmélyebb ösztön, kijönnek a legmélyebb ösztönök. Tehát ugye az ember elképzeli magáról, van egy én képed és egy önképet, hogy... Kértékrend. Így van, én ilyen hős vagyok, meg ez vagyok, meg az vagyok, meg majd én nem tudom, gyerekeket mentek ki az égőházakból, és akkor kiderül, hogy ki vagy te valójában. És én nem véletlenül nagyon gyakran vittem csoportokat a Vezúvra föl, és előtte Pompei-re, és ezt a kirándulást mindig úgy szoktam indítani, hogy a plinius i levelekből olvasok föl. Tudnék akár szó szerint is idézném, mert annyiszor olvastam, de most kicsit meg vagyok illetődő, hogyha inkább csak a lényeget mondom el. Hmm. Plinius tökélete, az ifjabb Plinius tökéletesen leírja, hogy voltak olyanok, akik például maga az idősebb Plinius, aki próbálta tartani magában a lelket, holott, holott ő is nyilvánvalóan félt, de Ő egy vezető volt, egy katona, tehát tudta, hogy a többiekre vigyázni kell. Volt olyan, aki aki hisztélikus rohamot kapott, aki aki gyáván alantas dolgokat is csinált. Tehát a a minden egyes ilyen ilyen katasztrófának megvan tulajdonképpen az anatómiája és a rajza. Tehát ki az, aki ebből hasznot akar húzni, nem érdekli, hogy éppen ott egy vulkán fölrobbant, vagy földrengés van, hanem hogyan lehet ellopni a másiknak a a pénzét, az aranyát. Ez Budapesten ugyanígy megtörtént, amikor a nagy 1838-as árvíz volt. Ott is például voltak olyanok, akik pénzért vették be a csónakba az embereket, és volt, mint a a Veselégi Báró, aki, aki önkéntesen ment, és, és csodálkozott a rengeteg lumpenen is, a gajdosokon, akik részegek voltak. Hű. Tehát az a másik reakció, hogy annyira nagy ez a dolog, annyira fölöttem áll, hogy nem bírom elviselni, hát akkor ugye nem volt kábítószer semmi minden, úgy csináltak, le lerészegettek. És ez egy olyan hasonló lelki állapot lehet, ezt a leírásokból úgy raktam össze, mint egy háborús állapot, mint amikor, a, mint amikor kivannak vezényelve az emberek egy egy szintére, és ott tényleg kiderül, hogy valójában ki vagy, és nem az, akit, akiről te azt gondoltad, hogy hogy vagy.
0: A háború egyébként, ez ugye itt vagy Magyarországon, tehát most tőled is egy pár száz kilométer választ, választja az, az ukrán-orosz háborútól, és hogy ez például az olaszok, akik mondjuk nem tudom, nem itt élnek, hanem Olaszországban, ott uh, hogyan, hogyan tekintenek erre? Hát szerintem nagyon-nagyon falsú. Nagyon nagyon nem falszul. csak az olaszok, hanem, hanem akik ennyi országgal távolak van.
1: Szerintem nagyon falsú. Tehát azért m- tudom, hogy élő műsor, de azért csak m- én merek őszinte lenni. Az az igazság, hogy, hogy az olaszoknak, és nem nagyon van fogalma Ukrajnáról. Tehát nekünk is szerintem csak azért van, mert, mert szomszédunk, tehát ugyanannyira nincs fogalmok Ukrajnáról, mint nekünk mondjuk most Brötányról, próbáltam egy azonos távolságot, most nem Franciaországot, hanem egy régiót ragadtam ki, tudjuk, hogy hol van és ennyi. Az összes többit onnan tudjuk, hogy valaki elmondja nekünk a híreken keresztül, vagy máshonnan. Nekem nincs személyes kötődésem, sem Ukrajnához, sem kárpátaljához, mert nincsenek ott barátaim, viszont amikor az első egyetemet végeztem, akkor pont Szegeden uh, jártam egyetemre, és a dél akkor tölt ki. És akkor én megismerkedtem rengeteg szerbel, horváttal, magyarral, és uh, tehát én nekem nem első háborús élmény... nem élménye. érdekes, ez
0: nagyon érdekes az, amikor amikor Többféle emberrel ismerkedsz meg ugyanabból az országból. Van egy képed arról, hogy ő vajon... Hogy szenvedi el az aktuális eseményeket? Vajon ő, ő nem tudom, hogy éli meg? És közben ahányan vannak, annyi félék. És ne, nincs egy egyetemes...
1: Nincs, nincs erre. Vélemény. Mi próbálunk valami egy egységes sztorit ráaggatni, de, de nincsen. Itt, itt sok igazság van, ami egymás mellett szerintem tökéletesen megfér, csak ez megint csak annyira bonyolult, hogy felfoghatatlan, és akkor ilyenkor egyszerűsítünk. Uh-huh. De ez nem a, bocsánat, ezt nem szeretném, hogyha ez jönnek ki belőle, ö, senkinek nem hibája ez, így működünk, így vagyunk összerakva, tehát nem nyilván nem, nem akarunk annyira mélyen beleásodni.
0: Azt mondtad nekem még adás előtt, hogy te nem hallgatsz híreket, meg nem is olvasol híreket. Mm-hmm. De, de közben meg nagyon tájékozott vagy.
1: A híreket nem, tehát megpróbálom én magamnak összevadászni. Ami engem érdekel, téma akkor azt nem pusztán egy, egy, egy híradáson keresztül tudom meg, tehát interneten most már bármi elérhető. Nem kell nekem ott este nyolckorot ülni és meghallgatni a híradót ahhoz, hogy én tájékozott legyek valamiről. Szeretek tájékozódni, és szeretem, hogyha valami érdekel, akkor a nagy összefüggéseket jobban megismerni. Mint
0: idegenvezető, egy picit beszélünk már arról, hogy te ő, hogyan látod azokat az embereket, akik ide jönnek. Most pont beszélgettünk, pont az előtted lévő Anko Viktorral még időben, hogy... Mennyire vicces az, amikor, amikor végighallgatunk egy ilyen beszélgetést, hogy így kijönti a lelkét magának egy 20 éves ír fiatal turista, uh, mondjuk a, nem tudom, a dohányboltosnak, vagy a boltosnak, hogy annyira jó itt nálatok, mert mindent tök olcsó, tök kedvesek az emberek, hogy nálunk tudjátok, de a blimba mennyi a sör, nem tudom, mondja egy 5 font, vagy nem tudjátok, itt meg csak egy font.
1: Igen. És így,
0: hogy örül neki, te hogy látod ezeket az embereket? Tehát, hogy nekem egy időben nagyon én Be, besokaltam a, a, a baráti elmezes brit, uh-huh. ö, ö, mi ez, legénybúcsús srácoktól. És tudod, hogy egy héttel azelőtt előtt a jelmezben, még egy másik csávót láttál, és így, ö, édes Istenem, tehát van, van, ez, a, van ez a nagyon furcsa, ilyen, ilyen, ilyen ö, önmagukból való ö, kikelés, de hogy ezt például idegenvezetőként, te hogy, hogy bírod ö, ideg szárakkal?
1: Hát nem tudom, hogy... Jól válaszolok-e arra, amit kérdezel, de ez jön ki belőlem. Ez azt tapaszt, én főleg magyarokat vittem Olaszországba, de fordítva is. És nagycsoportokat is, és mikrocsoportokat is. És amit így egyetemesen megállapítottam, hogy szinte minden átlag utazónak van egy előítélete arról az országról, van megy. Az előítéletnek nincsen előjele. Tehát ez lehet pozitív is, meg negatív is és a legtöbben uh, ugyanazzal az előítélettel mennek haza, mint ahogy oda mentek. Tehát az ilyen uh, két-három napos, uh, így gyorsan fussuk körbe, ez, ez ne alkalmatlan arra, hogy, uh, hogy egyrészt időt engedj magadnak, hogy beszívd azt a levegőt, hogy nézed az, azokat az embereket, hogy, hogy átérezd, hogy ideig most nézted a neten, meg a prospektusban, és most, most ott vagy, de ehhez kell ott hagyni időt, és akár egyénileg utazik az ember, akár csoporttal, gyakran elkövetik a klasszikus hibát, hogy végig rohanunk mindent, hogy még egy dolgot lefotózzunk, még egy dologból bemenjünk, és, és tulajdonképpen sokszor, sokszor az történik, hogy a, az utazás az úgy megesett. És nem változtatott sokat. És ezt, ezt gyakori hibának látom Mind a két oldalán, tehát ez szerintem nemzettől független.
0: Azt akartam körülbelül ezzel kapcsolatban kérdezni, mióta feltalálták a (gül) szelfibotot. Látsz különbséget a turista turista és turista között? Turista között 2022-ben és turista között 2002-ben?
1: Nem is turistát mondanék, hanem, hanem az emberek maguk változtak meg. Tehát... Ez csak egy következmény, hogy a turista is más, mint ahogy az ember is más lett a szelfibot által. Ö, úgyhogy ezt nem kellném rá a turizmusra, hanem ez egy olyan jelenség, ami mindent átfog még a turizmust is. De erre hadd mondjak valamit, mert a, a fotóval, én nagyon sokáig nem készítettem képet, ami szerintem egy teljesen hibás dolog. Kell, szerintem kell készíteni oh, képet. Hát,
0: hát ezzel most egyet tudok érteni, Mindj- mindjárt elmondom én is. így voltam veled. De, de kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz erről.
1: Azt viszont a legkomolyabb élményem a fotóval kapcsolatban akkor volt, amikor az első vakutason volt, és uh, igyekszem nagyon röviden megfogalmazni. A sztori lényege az, hogy nagyon jóba lettünk, és nekem sokat is kellett vele segítenem, mindenhova együtt mentünk. A Rómában volt egyébként ez a kirándulás, és a Szent Péter Bazilikában egész egyszerűen kiesett a számon az, hogy Jancsi hogy bácsi miért vagy itt? És akkor is szégyeltem magamat, hogy hogy lehet ilyet kérdezni, és ő a világ legtermészetesebb módján ugyanakkor nagyon határozottan azt válaszolta, és hogy mai napig bennem érez az éles mondat, hogy mert tudom, hogy itt vagyok. És akkor még mindig ott voltam ilyen lányos zavaromban, azt is tudom, hogy mit jelent ez a mondat, de elkezdtem körbenézni, és ahogy körbenéztem, pont mellettünk volt egy hatalmas japán csoport, és mindegyik ugye nézett a, az égre, vagy a kupolára, és nyomta a képet. Mindegyik előtt ott volt egy, egy fényképezőgép, akkor még analóg. És akkor hirtelen eszembe jutott, hogy ezek utaztak mennyit? 11 ezer kilométert azért, hogy ne a saját, az olasz úgy mondja, hogy mesztelen szemével lássa hanem egy, egy lencsén keresztül, egy üvegen keresztül. És ő, aki nem lát, viszont életé nagyon vallásos ember volt, tehát nagyon régóta készült, hogy menjen a római Szentpéter bazilikában, hanem ott volt. Ő, ő látott mindent, sokkal jobban.
0: Egészen más helyzet az, amikor, amikor valami a levegőjét, az energiáját érzed. Tehát, hogy ide jössz a stúdióba, akkor ennek is nagy energiája, ezt nem lett. Nem ugyanazok a telefonon, akik megkérdezek. És tökéletes, amit mondtál, mert, mert az is azt hiszem, hogy egy, egy koraiakkal volt ez a Délkoreajakkal ez az élményem, hogy, hogy egy ilyen kisebb csoport jött valami, nem is tudom, hogy előadásra évekkel ezelőtt volt, és akkor még csak GoPro 1 volt, és az, a GoPro 1 az oda volt rakva a srácra egy ilyen hevedelen, hogy oda volt rögzítve a hasára. És konkrétan folyamatosan ment a GoPro. Hm. Még ez annyiból jobb, hogy nem tartotta, legalább nem azon keresztül nézte a világot, nem azon keresztül tapasztalta meg, vagy érzékelte a valóságot, ha már egy valóságérzékelő talkshowban vagyunk, és és hogy ez, ez egy nagyon érdekes aspektus, amit mondtál, hogy ők tényleg fog, és hogy ezt erre próbálok rájönni, hogy miért nem lehet ezt úgy megélni, hogy itt vagyunk, mintha félnének tőle egy picit az emberek, nem?
1: De hogy valami pozitívumot is mondja De erre a,
0: igen, erre, erre szeretnék a, még az iménti gondolatot. A, a Selfie
1: Bottal kapcsolatban, most maga a Selfie Bot jelenség, ezt nagyon könnyű lehúrogni de azért szerintem van benne egy pozitívum, hogy régen úgy csináltunk fényképeket. Hogy... Régen alatt azt értem, még a 80-as években. Igen minden jobb volt. Nem, hogy, hogy ugye megvártuk, hogy eltűnjön onnan minden ember, és akkor most leklikkelem, és én magam se vagyok rajta. Tehát egy emlékkép igenis jó, hogyha ha látszik legalább, nem biztos, hogy én kell, hogy látszódjak rajta, de, de hogyha volt egy, egy, egy jó ital, akkor az látszódik. Én ebben nem látok rosszat, tehát az a lény, a kép akkor jó, hogyha nekem hoz elő élményt. Az már teljesen más észre, hogy ez gyakran kirakatnak készül, meg másnak akarom megmutogatni, de szerintem nem baj, hogyha rajta vagyunk a képen.
0: Egyrészt, másrészt nem baj az, hogy a telefonok tudják ezt. Abszolút. Ez, a, ez a másik gondolatom erről. Tehát tudni kell, hogy mikor használod. Ez olyan egyébként tudni kell, mikor ülsz autóval például. Uh-huh. Tehát azt is ugyanúgy szerintem érmes föltenni a kérdést. De képzeld el, hogy én, én sose, tudom én, mikor tök jó, telefonom volt, és tök jó kamerával volt, vagy tök jó kamerája volt, akkor sem fotóztam a telefonommal, mert Lévén, hogy én egyébként a, 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 a fő tevékenysége, a másik fő tevékenysége az fotós, ezért én a fotógéppel fotózok, és az egy teljesen más, az egy, az egy ilyen, az egy médium, az Ez egy másfajta meg, más megnyilvánulási mód. És hogy ezt így valahogy degradáltnak éreztem azt, hogy telefonnal. És kezded el, hogy most egy ideje már, ké, már készítek fotókat, akár amikor egy rég nem látott baráttal találkozom, vagy hogyha nem tudom, a családommal vagyok, de az ilyen fontos helyzetekben, ami ott is akkor nem feltétlen ünnepi, vagy nem feltétlenül számít fontosnak, de van a Jimmy Krammnak egy száma, amiben elmondja, hogy mennyi jó pillanat volt az életemben, amit akkor észre se vettem, csak most, vagy mágikus, vagy varázsatos pillanat volt, amit akkor észre sem vettem, de most már tudom, hogy az az volt. Az és a heti, ez egy leltár, és akkor csinálsz fotókat a, a telefonoddal akár napi egyet, kettőt, szóval nem kell, nem kell több század, meg ezeret, nincs sok. T- Kép továbbra sem a telefonomban, de az biztos, ha vasárnap van rám fél órám, akkor átlapozom, és egy hét, tényleg vagy néhány nap telt el, és tök jó azt élni, hogy ott is volt egy jó pillanat, és is akkor is, és egészen más, mást ad.
1: Abszolút így van. Én hogyha most visszaemlékszem, hogy mikor készítettem az utolsó selfit, az nem volt olyan régen, októberben, nagymamám, aki lehet, hogy hallgat is engem éppen a 101. <gül> szülinapján. Ne, De <gül> Igen, úgyhogy innen is isteni, éltessön, Gigi, isteni ha hallgatod. És uh, szerintem van, igen, létjogosultsága a szelfinek, és, és szerintem fontos, igen, hogy az ember ott legyen rajta, és mondjuk a családtagényben.
0: Érted, és ezt most dobod be az utolsó egy percben, a <gül> már 101 éves.
1: Az egész családnak természetesen köszöntöm.
0: De ez egy nagyon szép dologám. Tehát, hogy mennyi vagy isten? Ötven. És van nagy Van bizony. Ez azért
1: csoda, nem? Meg anyukám, meg. Igen. Apukám, meg csak feleségem, nevel gyerekem, úgyhogy. Igen.
0: Köszi, hogy itt voltál ma. Én is. Elég jó volt, nem?
1: Nagyon jól éreztem magam közel. Iszunk valamit? Hogy, hogy ne? <laughs> Marosi Viktort hallottátok! Tudjátok, szabad és minden hétköznap este 6-tól 8-ig.